0: Olá amigos, estamos em mais um Papo Anime, finalmente uma edição sobre Code Geass. Aqui é o Pedro, e a justiça e a paz estão ao meu lado.
1: E aqui é o Rodrigo V Bahia, e eu lhes ordeno a dar like nesse vídeo.
0: Era like que eu vi até o final? Tanto faz, ficou legal. Eu <risos> acho. Tá, 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 tá ótimo, ficou bom. <risos> Vamos lá, esse é o nosso papo anime sobre Code Geass depois de muito tempo, cara. Olha há quanto tempo o nosso avatar aqui, o meu avatar é o Lurushi, do Rodrigo é o Ed do Fumeto, que a gente também ainda não fez. Vai sair algum dia ainda. Mas finalmente, Code Geass. São né? quatro anos aí esperando a galera, pedindo, pô, faz
1: o papo anime do avatar de vocês aí, cara. A gente não fazia, agora a gente tá fazendo aqui o do Code Geass R1, futuramente a gente vai fazer a da R2 também. Então fiquem aguardando aí, veja isso aqui
0: até o final. Antes de a gente prosseguir, eu tenho alguns avisos pra passar pra vocês. O primeiro, como o Rodrigo já puxou, a gente vai falar só da R1. Então, esse primeiro papo haverá uma área sem spoiler. Então você não precisa ficar com medo, quando a gente for falar de spoiler a gente vai avisar o grosso e a gente vai falar sem spoiler. Segunda coisa que a gente vai falar muitos e muitos nomes errados, a nossa pronúncia é ruim, vocês já sabem, blá blá blá. Então aqui a gente vai falar Cici, Luruxo, leluxa e vocês relevem por favor que vocês já sabem, né? Inclusive o Rodrigo ficou abismado quando ele descobriu que Cici é Cecile <risos> Eu, eu, eu aposto que muita gente que tá assistindo ficou também agora, hein? Por que esses caras não falam, mano? É, o anime, o anime inteiro eles não falam o nome verdadeiro dela. E só descobriram porque no making-off, pegaram imagens lá, que eles se referiam a ela como Cici, né? Como Cecily. Então, tá explicado aí. Isso não é spoiler porque não é falado no anime. Mas vamos lá, papo anime de Cold Gear. Uau, ó, feliz.
1: Codiguias vai se passar em um Japão pós-guerra com a Britânia, em que, após algum tempo em batalha, eles acabam perdendo até mesmo o nome, ganhando o título de Eleven. Alguns anos depois, um estudante acaba se envolvendo em um ataque terrorista pela libertação do Japão, e no meio de toda essa bagunça, ele acaba se envolvendo com a misteriosa Cici, que acaba lhe dando o poder do Guias, em tudo que ele fala se torna ordem, se torna absoluto, sendo impossível de ser
0: negado. E a partir disso ele começa uma revolução para se vingar de Britânia. É interessante que no mundo de Cold Geass, ele é diferente do nosso no um quesito histórico, obviamente, como vocês perceberam, porque houve oscilações em certos períodos históricos. Um certo acontecimento foi X ao invés de ser Y, como na nossa realidade. Isso, em parte, também pela influência do Geass, que é um, esse poder que o Lurush tem. Então, no mundo de Cold Geass... Acho que tem várias mudanças, pequenas mudanças e tal Mas a mais significante pra gente abordar aqui no papo Foi a que Napoleão venceu a Batalha de Trafalgar se vocês quiserem pesquisar direitinho aí na internet, vocês olham como tá. Ele venceu os britânicos, ele conseguiu invadir a, as ilhas britânicas e aí ele conquistou toda a, toda a Inglaterra e afins. Aí a corte britânica fugiu pros Estados Unidos, que na época era colônia do, dos britânicos. Aí você vai falar, ah, mas na, na época do Napoleão os Estados Unidos já eram independentes. Na linha de Code guias os Estados Unidos não conseguiu ficar independente da Inglaterra e eles perderam a Guerra de Independência. Então lá, o Império de Britânia se estabelece e eles começam a reestruturar o seu império dali. Então por isso que no Cold War você tem quatro grandes superpotências, você tem poucos países pequenos, poucos países independentes, a maioria são grandes blocos gigantes. Por essa essa mudança histórica, o neocolonialismo ele ainda existe. Então não existe ONU, não existe o conceito político diplomático que existe na nossa realidade atualmente. Então por isso é muito fácil para outros países invadirem outros aí, porque não existe ainda o um conceito, o conceito não é o mesmo que a gente tem. O Império de Britânia, eles se localiza ali nos Estados Unidos, eles mostram lá no mapa, e ele invade o, Estado, o Japão. E é interessante você ver como essa invasão de Britânia, no Japão, ela é meio que um sarcasmo histórico, né? Dos Estados Unidos invadindo o Japão, né? O, os Estados Unidos impondo uma cultura, uma rendição incondicional para o Japão. E Britânia invadiu o Japão atrás de um recurso natural para a fabricação dos mecas dele, né? E, é, os Estados Unidos novamente ocupando o Japão, né? Acho que eu já vi isso antes. E até a forma que a guerra se seguiu é parecida. Porque a guerra entre japoneses e americanos na Segunda Guerra Mundial Ela é uma guerra relâmpago Onde o, está, onde o Japão é, ataca pelo rabo, E aí no final da guerra a população japonesa ela se rende, mas ela não se rende por vontade própria, o líder daquela da nação é quem se rende e a população ela fica muito descontente com isso. o caso da, da história real foi o imperador e no caso do Cold Geass, é o primeiro-ministro. E, e por isso que eles até falam né, durante a obra que o Japão é uma, uma das províncias de Britânia com o maior número de rebeldes e de rebeliões porque ele é um país que se rendeu ele não teve a guerra de exaustão até o final e não perdeu totalmente então as pessoas ainda têm a chama da independência, do nacionalismo né inclusive a gente
1: vê resquícios desse, desse ato dele no anime né e muitos momentos você vê que a população não aceitou essa, essa derrota em que o, o líder colocou
0: então você vê que muita coisa é influenciada por isso porque eles não foram conquistados a guerra de exaustão eles não foram destruídos e aí impostos eles se renderam e aí eles foram impostos. Inclusive o anime ele usa como artifício, um dos artifícios para a invasão, é o fato do Japão produzir um mineral é, precioso para pro, pro, a produção dos Nightmares, né, que seriam os mechas do, de Britânia. A arte do Cold Gears, ela usa o design da Clamp, que se você não sabe o que é Clamp, por favor, vá para um buraco e fica lá porque é a mesma coisa. Fez vários mangás conceituados aí, o XxHolic, Sakura Cad Captures e muito mais por aí. E eles fizeram o, a arte do Code Geass, então por isso que a gente tem aqueles, aquelas pessoas que parecem bonecões, né? São todas esticadas, e ele tem até um, um tom de shoujo, digamos assim, ele é bem colorido. É, na verdade o, o
1: Code Geass tem uma mistura de, de estilos, né? Vários momentos do anime, você vê que tem shoujo, até um pouco de seinen, é, shonen, tudo junto ali no Code Geass. O mais bacana da arte também, eu vejo muita gente falar que não assiste Code Geass, porque se sente incomodado pela arte, porque é ruim, é feia, é estranha... Em vários momentos você vê que aquela arte ela, ela influencia muito no movimento do personagem. A parte cênica, muito disso de, de artes cênicas no anime. O próprio Luxo faz vários movimentos estranhos que. É, obviamente, assim, várias pessoas vão estranhar sim. Mas eu continuo apertando aquela tecla que. Se você tem um anime que é mecha, você precisa ter uma arte diferenciada. Principalmente se ele for ter muitas lutas o foco, foi exatamente esse. Mecha contra mecha. E... Então em vários momentos no no Kodigia, você vê que os, os robôs eles se batem, eles se quebram, eles fazem parafernálias loucas lá. E mesmo assim, começa a fazer sentido, tudo faz sentido exatamente por causa da arte. Você tem aquela diferenciação do piloto pra máquina. Você tem a diferenciação do... de uma luta humana
0: pra uma luta robótica. E isso é arte que ajuda. É bem casado, né? Você não acha tão impossível o robô pular e dar uma pirueta, que isso tem. <risos> Exatamente. A arte, ela influencia muito, ajuda muito nesse quesito. Isso é legal porque o anime, ele começa com um tom bem dramático. É a Sissi narrando. O Japão perdeu o seu nome agora se chama Área 11. Não são os japoneses que moram aqui, são os elevens. E é tudo em um tom dramático, mas você vê um traço bem colorido. E como o Rodrigo disse, esse traço colorido ele vai se adaptar muito bem às várias situações de comédia, ação, drama que o anime vai passar, o que é muito bom. De modo geral, os personagens são bem rasos, mas eles movimentam a trama. Apesar de boa parte terem um certo desenvolvimento que não chega a lugar nenhum, eles acabam voltando para o mesmo lugar onde eles estavam, é o suficiente para a trama girar e para os efeitos dela acontecerem, né? Então, por exemplo, se um, um personagem ele desenvolve ali um drama, ou desenvolve um, um arco, por mais que no final ele volte a ser como era, esse desenvolvimento vai bater na ideologia política do anime, vai bater em outro personagem que faz a trama girar. O próprio Lulux, ele tem um, um desenvolvimento
1: que em vários momentos você vê esse, esse vai e vem de sentimentos, você começa a perceber que... Talvez o, a ideologia dele Acaba se quebrando, mas voltando
0: E ele se torna a mesma pessoa O pessoal costuma comparar Muito o Lurushi com o Kira Mas algo que é nítido assim, É que diferente do Kira, o Lurush, ele não se corrompe Ao poder do Giyas, né Enquanto o Kira é aquele cara que estava Bem foda-se pra tudo, ele teve a oportunidade De engrandecer o ego dele Como senhor do novo mundo O Lurush, ele decide guardar o ego Ele decide lutar pela ideologia, mesmo que ele use pessoas, enfim, mas é a ideologia. Acho que a maior prova disso é que ele não se mostra como Luluxi quando ele se rebela, ele se mostra como zero, né? E Isso, na verdade, o
1: Kira, ele acabou se tornando aquilo que ele mais odiava, né? Aqueles humanos podres que ele sempre julgava. E Luluxi, na verdade, ele sempre foi uma pessoa cética e uma pessoa, digamos assim, suja. Então, você não tinha como corromper um personagem desse. Em vários momentos, você, o Luluxi, ele tem a possibilidade, a chance de virar outro personagem, de virar um cara é, completamente diferente do que ele iniciou. Mas não, ele bate o pé no chão e fala, eu vou seguir em frente pela minha ideologia, não importa onde em quem eu tenha que pisar, o que eu tenha que seguir. Em vários
0: momentos você percebe que o Luxo ele se bate com isso, mas ele não se deixa corromper. Isso que é interessante, cara, você, isso que você falou é tudo. Ele não é um personagem que precisa se corromper porque ele já é mal. Né? O primeiro episódio... Você vê ele lá tendo aquela aquele Milk Slice of Life. Mas você vê o quanto o personagem é falso. O quanto ele coloca uma máscara pros amigos dele, né? Que a personalidade dele realmente é, é de bruta, é de um cara mal. Mas eu acho que é o, o legal, porque o, o anime ele não demoniza o Lurushi. Ele humaniza. Então ele é um cara mau, ele é um cara que tá cagando e andando. Ele pisa, ele usa as pessoas. Sim. Mas ele ama incondicionalmente a irmã dele, né? As pessoas mais próximas ele quer ter algum bem. Ele não é totalmente jogado assim, então isso que eu acho interessante já de começo no personagem. É, inclusive tem um, uma,
1: um pai de um personagem que morre, né, que vamos falar aqui que é spoiler, que é uma pessoa próxima a ele, e assim que essa pessoa morre, o pai, a pessoa próxima a ele chora perto dele e tal, e ele se sente sentido por aquilo, ele se sente mal, ele, putz, eu tô chegando a uma ideologia que eu quero, mas eu tô pisando em pessoas próximas a mim, será que vale a pena? E naquele momento você pensa que o ele vai dar com o pé pra trás, mas não... Você percebe que, pra ele importante é a ideologia, ele já sujou as mãos, então não tem por que ele não continuar sujando se ele voltar atrás, tudo
0: que ele fez vai ser jogado fora, então ele continua seguindo em frente e você percebe que ele tem essa convicção. Isso que é interessante esse, esse arco, ele é interessante porque até então ele meio que estava desvirtuando ali uma responsabilidade, ele não estava encarando realmente aquilo como uma coisa séria e aí quando ele vê o drama da, da pessoa, ele é um, é um tapa na cara dele, porque é muito fácil você pedir pro seu soldado Oh, mata aquele cara Beleza, pra você só um número Mas quando você tem que conviver Com a família daquele cara Quando você tem que saber quem ele era Ver a lágrima da filha, da esposa dele Aí é outra coisa Aí você deixa de ver a pessoa como um número, e aí você vê a responsabilidade que você tem ao mandar atirar. Tanto é que tem a icônica frase dele, né? Quem não está pronto para receber a bala não deve atirar. Essa definição dele encarar de vez a revolução dele é nesse momento. E o lurushi utiliza mecânicas bem claras do príncipe do Maquiavel, né? Onde os fins justificam os meios. Enquanto a contrapartida dele, que é o Suzako, é a via inversa. É onde só os bons meios podem ser justificados. E o fim real só é alcançado através de coisas legítimas, digamos assim, né? Então a gente vê a primeira contrapartida que o Luluxo, ele é um revolucionário e o Suzaku um reformista, né? Sim, na verdade o é um, é um grande personagem controverso, né? Você
1: percebe ali que ele tem a mesma, o mesmo objetivo do Luluxo, que é poder trazer um lugar bom para as pessoas morarem, é, viverem. Mas ele acaba batendo com o pé pra trás, ele acaba ficando com o pé pra trás Pra uh, as ações que ele precisa tomar pra chegar naquela ideologia Ou seja, ele quer chegar em algum lugar, mas ele não quer fazer as coisas que vão chegar naquele lugar Então em vários momentos você vê ele concordando com o Zero, que é o Lulus Mas em vários momentos você também vê ele não tendo coragem pra chegar lá Até que chega uma parte na linha que ele, né, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente Que ele realmente bate com o pé no show e fala não se eu quero chegar lá, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Mas até esse momento chegar, cara, em várias partes do anime, você vê um personagem que ele, não, ele tenta se construir, mas ele não consegue se construir. Ele acaba se desconstruindo. Então você tem um personagem que ele tem uma ideologia forte, mas ele não
0: tem a força para chegar lá. Ele é ingênuo, né? É interessante ver como ele é ingênuo, a ideologia dele, Apesar dele ser muito convicto, né, ele demonstra convicção, ele bate o pé e tal. O Lurush é ao contrário, o Lurush tenta passar ingenuidade, é o inverso. Né? E o connect Mary do, do Suzaku é o Lancelot, que é um cavaleiro branco, né, um, é um mecha real, né, como se fosse algo da realeza. Agora se você já viu o mecha da Karen, que ela sempre luta com eles nas batalhas, né, com o Suzaku, ela usa um K'necht Merry vermelho, né, mostrando a personalidade rústica dela. É bem legal isso. O Suzaku, ele pode até ter uma ideologia pacifista demais, ingênua demais, ele acaba sendo manipulado pela trama nisso, a hora e a outra o Lucho acaba manipulando ele. Por mais que ele tente seguir ali a ética dele, ele percebe que as palavras bonitas não adiantam para tudo, né? O jogo não é não é só vencido com legitimidade, palavras bonitas, apesar dele de achar, ele como reformista, ele acha que a reforma é essencial, então a legitimidade de você estar lá dentro é o que vale. E aí que é interessante a primeira pauta política que Codiguis traz, porque no primeiro episódio, o governador lá de Britânia ali do Japão, ele manda massacrar um monte de civis. E aí ninguém fala nada, ele só tava fazendo, pô, ele tava fazendo pela segurança dos cidadãos de Britânia, né, pela paz não sei o quê. Agora, quando o Lurushi ordena um assassinato em massa, às vezes até de militares, ele é o revoltoso, ele é o terrorista. ele né? É legal você ver isso, porque na política não existe um vilão. Os dois lados fazem coisas ruins. Os dois lados fazem coisas escrotas. A questão é quem vai ser mostrado ou não. E o Suzaku, ele percebe isso. Por isso que ele vai sendo desconstruído ao longo dos episódios, né? Mas como eu disse, eu sei que é ingênuo a ideologia dele, mas eu não vejo outra forma de contradizer o Luruxo, né? Ser um antagonista do Luruxo... com uma ideologia que não fosse pacifista, mas que não fosse ingênua. Ser é pacifista logo é meio ingênua, né? Então acho que é meio válido o Suzaku, né? Ele é como uma pessoa ingênua ali. É, na verdade, é interessante você ver também um personagem que ele é
1: muito ingênuo no início, mas ele acaba mostrando isso que você acabou de falar pra gente ao decorrer da trama. E tem vários momentos você percebe que, putz, o Suzaku, ele é muito ingênuo, ele não consegue chegar onde ele quer. Mas a própria trama, a própria, é, o próprio governo ali né, de Britânia, é, por mais sujo que ele pareça, ele começa a mostrar pro personagem e começa a crescer o personagem. A gente começa a ver um personagem ali sendo construído junto com a trama, ao contrário do Lurushi,
0: que ele já tem a sua convicção desde o início. Sim, sim, eu... oh, o Suzaku ele tem que passar por uma série de coisas. É outro desenvolvimento, né? outra coisa. E é legal como o papel dos dois pode se inverter, porque o Suzaku poderia muito bem ser o revoltoso contra a Britânia, já que ele é um japonês, né? Uma coisa que a gente não falou na sinopse, né? O Lurushi, ele, não, ele odeia o pai dele tal, que é o imperador de Britânia. Ele é, ele é um príncipe de Britânia, ele foi enviado lá pro Japão como um barganha político e depois estoura a invasão de Britânia e eles o pessoal lá, o pai dele cagou pra ele, invadiram e eles até acham que ele tá morto. Então, o Suzaku, ele tinha tudo pra ser o revoltoso. E o Lurus, que é um príncipe de Britânia, não sei o que, ele tinha tudo pra ser o reformista. Ele pode ter o trono de Britânia de forma legítima, porque ele é o filho, né, do, do cara. É, inclusive, em Britânia é legal, né, sempre tem uma guerra civil quando o Imperador morre, pra qual o filho vai ascender o trono, mas enfim. E o anime faz uma inversão de papéis, então, com os dois, né? Um é japonês e quer é, mudar a Britânia, que é o império estrangeiro, e o outro é do império estrangeiro mas quer fazer a revolta. Tudo bem que ele não quer por ideologia, né? Ele não é um, ele não quer libertar o Japão, ele quer fazer a vingança dele, a vingança pessoal que é destruiu o pai dele. E o Japão é meio termo, o Japão tá no caminho. A libertação do Japão é, é o que ele tá usando para isso. E eu acho interessante que o Lulucho ele não é apenas um vigador. A partir do momento que o objetivo dele não é só destruir Britânia pelo passado que ele teve mas destruiu pelo presente, porque ele quer construir um mundo ideal para a irmã dele, né, ele quer construir ali, eu sei que é manjado pra caramba, a vingança dele é manjada pra caramba, é bem clichêzona, ah, minha mãe morreu, odeio meu pai, mas funciona dentro do palco político da série, é mecanizado e vai pra frente. Agora, dentro da trama, a gente vê algumas coisas bizarras que são convenientes demais. A clássica é a porra da escola. Não,
1: sempre tem que ter escola, né? Aquele típico, vou fazer a revolução de manhã e de tarde vou pra escola e ninguém, nada, nunca vai desconfiar de mim. Isso é muito chato, cara, porque a escola, é um negócio que poderia ser bem aproveitado. Você percebe que, na verdade, o anime inteiro, basicamente, você pode pular as cenas da escola que você não vai perder nada da trama. Porque é só encheção de linguiça, romancezinho aqui, a colar. Então não tem nada de muito
0: interessante. É algo que você simplesmente jogou fora no anime. E é ruim porque os episódios de Cold Gears têm um ritmo muito intenso né, de acontecimentos. Que as escolas beiram um slice of life. É, é inclusive até os momentos que o anime ele tenta dar uma pausa desse ritmo frenético. É olhando pra escola. Mas aí você. Acaba se sentindo muito chato, É né? um contraste muito intenso, porque... Um, é o Lurush falando no telefone, ó, oh, vamos planejar um atentado, hein? E aí ele desliga, oh pega meu estojo aí, isso, isso é tosco, sabe? Isso acaba perdendo um pouco a credibilidade dos protagonistas ali como... Pessoas fundamentais para aquele palco político Eu sei que é uma trama voltada para adolescentes né? E talvez por, por essa, ela dar essa volta gigante Ele ser um, um Battle Shonen Ele tem alguns um, um, um conceitos sêneis Ele ter comédia, drama Isso foi uma das razões dele ter sido um anime que fez tanto sucesso Mas não deixa de tirar um pouco o crédito dos personagens E como o Rodrigo falou, é muito chato Outra coisa que é muito conveniente são os gadgets dele, né? Por exemplo, o Rush da onde ele tirou aquele capacete super maneiro dele. Não, um capacete
1: maneiro, tecnológico, abre só a parada do olho, é um negócio muito louco. Num episódio ele tá lá, né, se envolvendo num ataque terrorista e no outro ele tá com um capacete, uma roupa loucona. Né? É umas coisas muito loucas que aparecem, posteriormente acontecem outras coisas também que a gente não pode falar nessa área.
0: Mas é o tipo de coisa que você para e pensa, putz como? Você é, já... dá pra você relevar, né? Não a questão da escola, mas a questão dos guetias, né? Dá pra você relevar, mas você vê que é conveniente demais aquilo, aquilo aparecendo, né? Mas tudo bem, isso a gente releva a escola não, a escola é ruim, é muito chato, poderia ser desnecessário ou ser melhor usada. Tinha como ser melhor usada a escola. E cara, a gente tem muitos personagens, não dá pra falar de todos Mas eu acho muito interessante como a Karen Ela aceita ser usada pelo zero Porque eu acho que ali A demonstração, ela tá ali representando Todos os rebeldes que estão sem esperança Sabe? E encontra Uma pessoa pra acreditar fielmente Não porque o cara fala bem, não Mas porque o cara consegue resultados Então ela fala, eu me entrego, eu te obedeço se interessa de como tipo, a Karen, ela
1: é... Na verdade, no anime inteiro, você percebe que o Lux, ele trata o campo de batalha como um jogo de xadrez. E a Karen, ela é o típico peão que sabe que se ele seguir o seu, o seu líder, ele vai chegar a um ponto. Ela sabe que ela quer aquele objetivo, mas ela não vai conseguir sozinha. E para isso, ela precisa de um líder que ajude ela a chegar lá. E a Karen é exatamente esse exemplo, porque ela consegue... É, ter a determinação e a coragem para seguir o cara, mesmo que seja morrer por ele,
0: a ponto de conseguir o objetivo que ela quer. E eu acho que o fato dela ser rasa, aí eu acho que dá pra gente relevar, porque ela é um soldado real nesse sentido de eu vou me entregar, sabe? Eu, eu desisto disso. Aquele draminha com a mãe dela, não, não. Aquilo ali é outra coisa, <risos> ali, ali é muito ruim mesmo. Mas dela se entregar é interessante, ela representa bem o todos os cavaleiros negros ali, né? Outros dois personagens que eu acho que são bem interessantes, mas são pouco relevantes na trama, é o OG, aquela namoradinha dele, né, que eles acabam... Também, é conveniente demais ela perder a memória, e os dois se encontrarem, não sei o quê. Mas eles têm uma vida fora a rebelião, isso eu acho legal de ver durante a trama, né? É interessante você ver que, mesmo
1: os soldados, eles têm uma vida fora daquilo, né? E você vê isso muito bem no Og, ele se apaixona, ele quer ter a garota pra ele. E você vê que até mesmo um soldado tem sentimentos, ele não tá indo só pra guerra matar e seguir o seu líder. Ele, tem uma, ele quer ter uma família, ele quer é, chegar ao objetivo, mas ele quer ter uma vida pós-objetivo.
0: Vamos chegar ao grande forte de Code Geass que é a trama. Eu acho simplesmente incrível a forma que o anime casa a ambição pessoal do personagem que a gente já disse que é meio clichê, mas funciona e os acontecimentos políticos que tem ao redor do mundo. Então o grande ar do Code Geass o grande ouro dele é você ver o Lurushi com o poder do Guias tendo que fazer as trambicagens políticas dele para enfrentar a Britânia que é um império mega foda que controla um terço do mundo, né? Um poder militar imensurável. E ele tem que fazer esses artifícios, porque não é fácil. Né? O Guias é só um atalho pra ele. né? É aquilo que a gente já até conversou, que o Lurushi já era um personagem pronto. Ele já tinha uma vingança contra a Britânia, ele já tinha aquela ideologia, ele já era falso, ele já era mal. O Guias foi a conveniência que chegou no colo dele ele falou, poxa, agora eu posso adiantar os planos e posso facilitar. É, um personagem que ele já tinha esses planos e o Guia só deu um pulo ali de alguns anos, mas ele já
1: pretendia fazer esse tipo de coisa. Então você tem um personagem que ele, a inteligência dele não veio literalmente do nada, ou, ah, peguei meu Guias, vou fazer uma revolução. Ele já tava planejando aquilo. E junto com a inteligência dele, ele conseguiu chegar mais longe com o Guias, ele conseguiu adiantar isso. E é interessante também porque o Guia ele tem várias restrições, né? Então você não tem o um personagem, ah, ele pode dar uma ordem qualquer a pessoa seguir, mas ele não pode simplesmente chegar no, no cara lá em alto escalão e dar ordem pra ele porque ele não consegue chegar lá, então ele tem que usar várias artimanhas pra fazer isso
0: é muito bacana você ver o anime trabalhar com esse tipo de coisa. Sim, porque tem que casar com um conceito político, né? Esse é legal porque o anime ele é meio que mostra que o poderzinho não ganha tudo você que tem que ter o jogo de xadrez político que o Lurushi consegue estabelecer. E isso, cara, é o pronato do anime, assim. É foda você acompanhar episódio por episódio esperando o plot twist político. E o Lurush tem um papel fundamental nisso. Por isso que eu falei lá atrás que por mais que ele, ele seja um personagem meio raso, ele funciona muito bem. Porque o papel político sem o Lurush não funciona, cara. Ele é o cara que né, vai movimentar tudo ali. A perspectiva política de Incomodigui chama muito a atenção. Como a, a questão econômica também. Tem até um discurso do imperador de Britânia que ele critica o socialismo na China e o bem-estar social na União Europeia, que são as outras duas superpotências. E ele diz que a, o futuro... É a competição, né, dando referência Ao capitalismo, então é legal você Entender isso, a Britânia Ele é uma aristocracia ainda, né Nessa linha temporal do Codiguis A aristocracia ainda reside E lá é full capitalismo, né Tanto é que quando o imperador morre, sempre tem uma Guerra civil entre os filhos do imperador Pra ver quem assume o trono É um negócio tenso, assim, né É Na verdade, Britânia é o capitalismo Puro, né? Aquele capitalismo bruto
1: Em que você tem o mais forte contra o mais fraco Tem vários momentos no anime Você vê que um cara rico tá batendo no Eleven lá E o Eleven tá simplesmente aceitando Porque ele sabe que ele é, ele é abaixo daquele cara Por mais que o um cara seja um rico, um forte ou um gordo o Eleven seja um forte que levante e dê um soco nele e ele caia, ele já aceitou que ele é rebaixado, ele já aceitou que ele não merece estar tá no mesmo patamar que aquilo. Então nesse momento a gente percebe que o Britannia é realmente
0: aquele capitalismo forte, né? O, o que impera no, no... O aristocrata, né? Para não ficar muito pejorativo. Exatamente, exatamente. Né? E é, é legal isso, cara, porque pra gente nem tanto, mas pro japonês, é muito humilhante essa questão de, né, você ter que se render, você ter que engolir o orgulho, né? Então, pra gente não tem esse peso todo, mas essa cena de humilhação do Japão rendido, do Japão submisso, é mega humilhante pra uma sociedade japonesa. Britânia, cara, Britânia um negócio é tenso. Porque você, pensa assim, você mora em um país que controla um terço do, da porra do planeta. E o líder desse país chega lá em rede internacional e fala um, um discurso falando assim... O mais forte sobrevive. O cara se Darwin pra falar de desigualdade social, cara! Você tem noção disso? <risos> o cara é um Deus! Uh, o Lurushi, ele tem, durante a trama, algumas pessoas que fazem contrapartida ideológica nele, né? Uma é o Suzaku, só que o Suzaku é meio fraco no começo. Ele vai ser uma contrapartida ideológica muito mais na R2. Mas a gente tem a Cornelia, que é uma boa personagem dentro do limite dela. Que ela faz uma contrapartida militar pra ele, né? Inclusive, no começo do anime, é quando ele entra. E ele meio que. Zeudo perde uma batalha pra ela ele entende que tem que mudar os conceitos de batalha, que ele não dá pra ele vencer só no militarismo, ele tem que vencer também no jogo político. E ele entende também que. Naquele momento ele entende que só porque
1: ele é inteligente as pessoas não vão seguir ele. Então ele precisa realmente de soldados aptos pra morrer por ele. Naquela batalha ali contra a Cornélia ele percebe que ele precisa de um exército forte. Ele não precisa só da inteligência. Ele perdeu na inteligência com a Cornélia, irmã dele. Porque ela tem tão, é
0: tão inteligente quanto ele. Sim, ela é uma estrategista militar. É, a partir desse momento que ele vê que ele pode brincar com o nacionalismo japonês. Essa questão da humilhação. E aí que ele consegue realmente engajar bons soldados. Galera, terminamos aqui a área sem spoiler. Bom, se você ainda não viu a primeira temporada de Code Geass, pula pro tempo que tá aí na tela pra vocês pular um spoiler. Se já viu, fica aqui com a gente. Vamos lá. Acontecimentos vêm e vão, a trama do anime começa a, a passar, tem uns arcos ali, aquele arco do mal, né, que é o outro cara que tem o Guiz. eu acho meio chatinho, mas acho que ele, ele funciona pra gente entender como o Lurush pode acabar perdendo pro Gias, né, mas ele não, não perde, pra você ver como personagem é filha da puta, né, acho que essa é a prova da má índole do Lurush. Ele é um cara que é, 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 tão, é tão ferrenho, sabe, é tão difícil, ele é tão mal, ele é, ele é tão de índole forte... Que ele não consegue perder pro Guias e tal, e aí ele, ele literalmente perde, estrategicamente, pra fi né, que ela decide, vamos criar um Japão. Aqui. É,
1: ele, ela decide criar, Euphi é irmã dele, né, e ela decide criar um, um Japão ali, é, pra onde os Eleven teriam seu nome de volta. E ele literalmente perde a batalha contra ela, porque se ele luta contra aquilo, ele passa a ser o vilão da história. E se ele vai a favor, ele literalmente não tem por que continuar existindo ali com a, a, os Cavaleiros Negros. Então, a única estratégia que ele consegue bolar é fazer com que ela faça alguma coisa de errado pra que ele tenha razão. E aí a gente tem o maior, a maior inconveniência do anime, né? Que é quando o Guias resolve falhar numa hora que ele não quer e ele fala também uma coisa nada a ver numa hora aleatória em que ele manda ela matar os japoneses. Então é o tipo de coisa que você para pra ver, putz, por que isso aconteceu agora, né? Mas basicamente é o tipo de coisa que acontece e você fala, caramba! Como assim isso tá acontecendo? Você fica pasmo. E ela literalmente manda matar todos os japoneses que estavam ali assistindo a abertura de um novo Japão. E aí o, o Zero novamente passa a ser o salvador, o deus, a esperança dos japoneses. E você percebe que naquele momento, especificamente naquele momento, o Lulushi seria a hora perfeita pra ele se corromper. Mas ele, ele literalmente para e pensa, não. Já que estamos aqui, vamos aproveitar a situação É minha irmã, eu meia ela, mas não tem jeito Vamos fazer ela virar vilã E a garota que literalmente seria a rainha, né, ó a deusa a do Japão, a salvadora Ela passa a ser a maior vilã
0: Que o Japão já teve A gente poderia falar, ah, não seria mais fácil Ao invés de criar uma conveniência Ele já não poderia chegar lá, bolar uma estratégia E ordenar aquela marcha dos japoneses Mas se ele tivesse feito isso, era uma prova que ele tava se corrompendo Ao poder, porque ela venceu ele Ideologicamente Então se ele quisesse continuar aquilo pra frente Ele não estava lutando pela ideologia Ele não tava lutando pelo mundo melhor pra Nonali Ele estava corrompido pelo Guia E ele queria ir pra frente com aquela matança Etc., né? Foi uma conveniência muito fácil, ok? Foi, mas funcionou dentro da obra. Chocante o genocídio que ela faz ali. E aí você vê como ele é filha da puta, né? Que a Cici fala: Caraca, hein? Você mandou bem. Essa eu não esperava, você mandou matar, ela mandar todo mundo ali. Olha, por essa você foi foda. Ele fala: Pô, não fui eu. Mas já que, né? Veio a calhar, vamos usar ela. Ele vai lá, usa ela e mata ela, cara. É incrível como ele consegue justificar os fins pelos meios de uma forma excepcional. Aí depois tem a Black Rebelinho É, fala incrível como ele mata ela friamente Também, como se aquilo dali fosse Totalmente planejado História a Rebelião Negra, ele vê que a chance dele tomar o poder Ele faz aquele esquema lá de afundar Tóquio, o chão desaba E aí ele consegue desestruturar os soldados Da Cornélia, isso é interessante Porque ele, usou, ele foi com o auxílio do Guias Ele foi lá e mandou pessoas que desestruturar. Então a gente vê novamente bem casado A trama com o poder do guia Aí chega no final, ele tem a batalha com a Cornélia Eu acho muito conveniente aquele Ouran de aparecer, tipo, ah, agora sim a gente vai voltar com esse personagem ele vai lutar com o Lurush, vai atrapalhar os planos deles no último minuto, eu achei meio conveniente também,
1: é um plot nada a ver na verdade o personagem ele já tava entre aspas morto há um bom tempo e volta com um experimento ali com guias né, que deu certo, ao mesmo tempo deu errado ele fica louco, e ele começa a atrapalhar
0: os planos do Lurush ali, mas na, na... ao mesmo tempo não atrapalha em nada, porque aí chega o um grande ponto, né? novamente a... o caráter dele é posto em questão, porque a se fala, olha, roubaram o Anunali. Aí ele, putz, eu tenho que escolher entre continuar a rebelião, porque logo vai chegar reforços de Britânia, ou eu tenho que salvar a Nunali. E ele não pensa duas vezes, ele vai atrás da Nunali, cara. Ele fala, olha, tchau, gente, e os caras entendem. Caraca, o cara tava usando a gente mesmo, <risos> sabe? <risos> <risos> Abandonou a gente. E, e aí é o ponto, né, que a
1: gente percebe que o Lulux, em um momento nenhum foi corrompido. Porque ele começou aquilo ali pra criar um novo mundo pra irmã dele. E a partir do, do momento que a irmã dele é sequestrada, ele pensa... Putz, tá bom, aí eu ganho a revolução aqui, minha irmã morre e faz como? Eu crio um novo mundo pra quê? Porque eu não, eu não me importo com o japonês Eu me importo com a minha
0: irmã E aí você chega no ponto alto do anime. E aí tem a cena final que é foda, cara Que é ele encontrando o Suzaku é quando, Finalmente já tá no poço da desconstrução dele E o, o Suzaku entende que não é bem ingênuo assim, Não é assim Ah, vamos só por formas legítimas Vamos usar um pouco de trapaça assim. E aí os dois apontam a arma ele, ele tenta manipular o Suzaku E eu acho legal como o Suzaku fala, Corta ele, sabe? Tipo, acabou isso aqui, não tem mais E aí a cara Aparece e a Karen ela é tão maria honesta, que ela não sabe o que fazer e ela vai embora, né? É foda, é simplesmente incrível. E eu tenho um Dodge que acompanhava o guia semanalmente e teve que esperar um ano e meio pra ver a continuação daquela cena, não, cara. Não, pior não é isso, né? Você vê o primeiro episódio da R2 e não tem nada a ver, é um negócio louco. Então assim, fechando o Code Gears aqui, cara, eu acho um anime excepcional. Ele tem conceitos políticos que compram já a obra, então por isso você já tem que ver. Os personagens eles não são complexos, mas eles funcionam dentro da trama, eles conseguem caprichar toda a trama, a trama gira graças a eles. E isso eu acho que é o suficiente pra comprar um anime pra mim. Vocês podem analisar todos os conceitos que a gente falou aqui, avaliar ou não. Pra mim, Code é um anime completo, né? Ele tem comédia,
1: ação, estratégia, ele tem tudo. Então basicamente é um anime que qualquer um pode assistir independente do seu gosto apesar de que eu entendo que algumas pessoas não gostem de mecha e de, da arte do Code Geass mas fora isso em questão de conteúdo, ele é completamente perfeito. Ele tem
0: os seus defeitos sim, mas não estraga completamente a obra. A gente, a nossa maior conta talvez seja a escola, mas que dá pra relevar tranquilo na nossa opinião. E sobre a opinião que nós queremos saber, comentem aí a sua opinião sobre Code Gears, R1 especificamente, né, quando a gente for fazer leitura de comentário a gente vai fazer junto, R1 e R2, mas é bom ter essa definição nos vídeos, tá? Então comentem aí, tem gente que acha a R1 muito apressada, tem gente que acha a R2 muito apressada, vamos debater aí, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado de esse papo anime, porque a gente... Cara, falando sério, é a terceira vez que a gente grava este papo. Detalhe, não é que a gente tenta gravar, é que a gente grava tudo do zero até o final. <risos> o pior é que
1: gravar um papo anime não é esses 20 minutos que vocês estão vendo aí, não. É um processo muito longo, a gente gravou três vezes. Literalmente, chegou até o final do papo Três vezes.
0: Então, é, é um like merecido, por favor. Por favor. E claro, é Cold Dias, galera. Então, esperem a segunda parte sobre a R2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!